0: Bom dia rapaziada, hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2020, logo cedo está no ar. Vamos fazer o um resumo para vocês de tudo o que aconteceu nessa terça-feira. Começando como sempre com o boletim do coronavírus, o Brasil teve 1.346 novas mortes nas últimas 24 horas. O país chegou à marca de 81.597 óbitos pela Covid-19 também registrou 44.887 novos casos confirmados ontem, elevando o número para 2.176.532 o número de infectados. Uma notícia boa é que a diretora da Pfizer no Brasil, Marjorie Ducine, Disse que espera obter entre outubro e novembro a aprovação para aplicação na população de uma das vacinas contra covid-19 que a empresa desenvolve em conjunto com a alemã BioNTech. A Pfizer e a BioNTech obtiveram autorização da Anvisa para realizar testes no Brasil e eles devem começar em agosto. Três farmacêuticas, dentre elas a Pfizer, a Sharp, Dom. E a Moderna disseram que, se conseguirem obter uma vacina contra o novo coronavírus, não a venderão a preço de custo. Já a Johnson Johnson e a AstraZeneca concordaram em vender suas vacinas sem lucro inicialmente. O anúncio foi feito durante uma audiência no congresso americano ontem. Uma notícia boa é que pesquisadores da China e da Califórnia desenvolveram um novo exame de sangue capaz de detectar cinco tipos de câncer de forma precoce. Segundo a pesquisa publicada ontem, o teste conseguiu detectar os cânceres coloretal, de estômago, esôfago, pulmões e fígado até 4 anos antes que métodos convencionais. Os resultados do estudo foram publicados na revista Nature Communications do Grupo Nature, um dos mais importantes do mundo. Outra notícia muito boa para nós brasileiros é que a Câmara dos Deputados aprovou ontem, em seu primeiro turno, o texto base da proposta de emenda à Constituição que renova o Fundeb, o fundo que financia a educação básica, e amplia gradualmente a participação da União, até o patamar de 23% a partir de 2026. A aprovação foi resultado de um acordo costurado já na terça, horas antes de o texto entrar em votação. O governo Jair Bolsonaro, que até esta semana tinha participado pouco do debate do novo Fundeb, enviou uma proposta e conseguiu alterar pontos do texto, como o ritmo de aumento da verba federal e a destinação dos recursos ao longo dos próximos anos. A proposta foi aprovada por 499 votos favoráveis e 7 contrários. Por se tratar de uma alteração constitucional, eram necessários pelo menos 308 votos a favor da matéria. Outra notícia boa é que o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ontem ao Congresso Nacional uma proposta do governo federal com parte da reforma tributária estudada pela área econômica. O projeto foi entregue aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Segundo o Ministério, essa primeira proposta trata apenas da unificação de PIS e COFINS, os dois tributos federais sobre o consumo. Os temas mais complexos, como a inclusão de tributos estaduais nesse Imposto Único, mudanças do Imposto de Renda e alteração da carga tributária, devem ficar para uma segunda fase, ainda sem data para ser protocolada. Falando novamente sobre a Caixa Econômica Federal, o presidente da mesma, Pedro Guimarães, afirmou que centenas de milhares de contas poupança digital do banco, movimentadas pelo Caixa Tem, e usadas para o crédito do auxílio emergencial foram suspensas por suspeita de fraude. De acordo com o executivo, as pessoas que tiveram a conta bloqueada terão que comparecer a uma agência da Caixa e comprovar sua identidade. Guimarães apontou que a origem da fraude se deu no início do cadastramento do auxílio emergencial. De acordo com ele, como muitas pessoas não possuíam celular. A caixa permitiu que um celular abrisse mais de uma conta, o que foi que permitiu que muitas fraudes aconteceram. Muito obrigado pela audiência, eu vou passar a bola agora para o Cauê Isaac para vocês ficarem ligados sobre tudo do mundo do esporte. Muito obrigado e até mais.
1: Bom dia rapaziada, logo cedo tá no ar, quarto e hoje vamos falar sobre algumas notícias sobre esportes no Brasil e no mundo E hoje é dia do que? Hoje é dia de derby, né? E aí pra você, quem leva melhor no clássico, Palmeiras ou Corinthians? Falando de Palmeiras, Vitor Luiz se despede do Palmeiras para ir jogar ao Botafogo Gabriel Verão sofre lesão e aumenta a lista de desfalques no Palmeiras Torcedores do Santos protestam na vila e pedem saída de Pérez. Na baixada o negócio tá feio e o presidente responde e promete pagar jogadores. Jorge Jesus indicou Everton Cebolinha para o Benfica. Será que o craque do Grêmio está de mala pronta para Portugal? Na Europa, Neymar supera recorde de Raí e PSG goleia Celtic em amistoso antes da final da Copa da França. Agora o Neymar isolou-se como brasileiro com mais gols com a camisa do clube na história indo a 73 tentos com 83 jogos. O EFA define confrontos da quartas de finais da Europa League e a reta final será disputada na Alemanha. Esse foi o Giro de Notícias com Cauê. Tenham um bom dia.